0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora.
1: Und ich bin Julia. Und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst.
0: Neue Woche, neues Glück.
1: Yeah. Und wie war deine Woche? Äh, gut, wir sind ja schließlich umgezogen. Ja. Ihr wohnt jetzt in? Las Vegas. Wow. Woo! <lacht> ich habe das übrigens gestern erzählt, ne? als ich beim Friseur saß, habe ich gesagt, ja, hier, ne? Weil weil mein Friseur sagte, er ist unser Podcast-Hörer. Ich so, nicht dein Ernst? Echt? Ja, klar. Ja, klar ich schaue mir das immer an. Und dann sage ich, ja, die Nora ist ja jetzt auch umgezogen. Ne? Ja, ja, Las Vegas, ne? Und dann sagt er,
0: ich habe mal gedacht, Las Vegas ist nur der Strip. Nee, gar nicht. Hm. ist so viel mehr. Hier ist echt, ist wirklich schön hier. Also es ist, also ist wirklich, was aber richtig krass ist, der Unterschied, also man sagt ja so in North Carolina oder generell sagt man ja so den Südstaaten an, dass die sehr, sehr freundlich sind. ne? Mhm. Und ich sag mal so, wenn du jetzt aus Deutschland kommst und hier in Kalifornien oder hier in, in Nevada Urlaub machst, dann bist du ja schon echt krass so geflasht von dieser Freundlichkeit. ne? Aber wenn du nochmal so diesen richtigen Real-Life-Vergleich hast, jetzt auch zu North Carolina, die Leute hier sind wirklich unfreundlich. Echt? Ja. Unfreundlich? Also, ja, hier meine Nachbarn, die sagen nicht guten Tag. Hier manche sagen schon mal so guten Tag, ne? Aber in North Carolina um die Zeit, ich kann schon zehn Leute. Also zehn Nachbarn, so weißt du, die dann, als wir das Auto ausgepackt haben, kamen und gesagt haben, hey, wie geht's und wo kommt ihr her, und was macht ihr und bla bla. Und hier kann es sein dass ähm, also ich war ja auch schon mal da ne aber 2010 war
1: das ähm, mhm. dass da auch eher zugezogene Leute sind und gar nicht so native ne äh, <lacht>
0: ja also ich glaube ich also was man was man hier doch schon hört ist dass ganz viele genervt sind jetzt mal real Talk ganz viele die hier wirklich herkommen ne auch so aus Las Vegas und Umgebung ähm, sind halt genervt davon dass halt auch gerade während, Während der Pandemie und so halt voll viele aus Kalifornien halt rübergezogen sind, weil man denen ja aus Kalifornien auch gerne mal nachsagt, die wären so hochnäsig und so und nicht so, hm. so, dass da sind halt richtig viele genervt von und halt generell einfach, dass so viele zuziehen. Ja, die eigentlich gar nicht hierher kommen. Also die Stadt wächst und wächst und wächst. Das ist auch sowas übrigens voll. Viele sagen immer, ja, aber mit dem Wasser und das ist ja mitten in der Wüste. Und da hat hier unser Property Manager, hat, einen ganz guten, hat was ganz Gutes gesagt. Er hat gesagt, die würden, wenn es wirklich ab, in absehbarer Zeit so Wasserprobleme geben würde, würden die nicht die Stadt hier so ausbauen. Dann würden, das würden die ja gar nicht machen warum? Weil das würde sich ja gar nicht lohnen, jetzt die Stadt so auszubauen, wenn du weißt, in fünf bis zehn Jahren kann hier eh keiner mehr wohnen, weil wir kein Wasser haben. Weißt du? Ja. Um, ja. Aber so an sich, Las Vegas ist super. Also Alles gut. Der, Es hat, ähm, ja, die, der Umzug hat auch gut geklappt. Ach, voll krass übrigens. Das wollte ich dir noch erzählen. Äh, Manif- Manifestation at its best. Als wir umgezogen sind an dem Tag, es war ja dann Freitag, wo wir alles ins Auto eingeräumt haben. Es hat ja geregnet wie, Sch- wie Sau, ne? Es hat so geregnet den ganzen Tag. Es war die ganze Woche vorher super schönes Wetter, Sonne, warm, kein Problem. Am Donnerstag, als wir das Auto dann geholt hatten, hatten wir, noch, hatten wir schon ein paar Sachen ins Auto geräumt. Wir haben geschwitzt wie nur was, weil es einfach super warm war. In North Carolina noch äh, an dem Freitag, als wir dann final alles einräumen wollten. Es hat geregnet in einer Tour. Es hat den ganzen Tag es hat nur geregnet, nur geregnet und dann habe ich extra noch bin ich noch irgendwie zum Baumarkt und zum zum Supermarkt gefahren und habe so, wenn du malerst ne, wenn du so die, die ja, ja. wenn du alles streichst so für den Boden diese Folien Mal und so, das. weil die ja so groß sind ne, mhm. geholt, damit wir unsere Matratzen und alles halt einwickeln können, weil es so geregnet hat ne. Mhm. Boah, und dann saß ich wirklich im Auto. <lacht> und saß im Auto und habe dreimal so ein nennt man nennt man es wie es will Stoßgebet und Wunsch ans Universum keine Ahnung ich habe wirklich da drin gesessen habe gesagt bitte 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 es kann regnen die ganze Nacht es kann jetzt noch regnen aber zwischen sechs und acht heute Abend bitte nur Nieselregen bitte Bitte, danach kann es regnen, wie es will, es ist mir egal, aber bitte nur Nieselregen zwischen sechs bis acht oder am besten gar kein Regen. Es wurde sechs. unser Kumpel kam noch und es hörte auf zu regnen und es wurde sieben. es hat nicht mehr geregnet, es ist 8, es hat nicht mehr geregnet, ab halb neun hat es wieder richtig angefangen zu regnen, bis Samstagnachmittag, als wir dann gefahren sind, es hat die ganze Fahrt durchgeregnet.
1: Crazy. Krass, ne? Oh, ja. ja, ja. Mega. Ja. Also sind alle Sachen trocken geblieben.
0: Äh, ja. Schön. Alle Sachen trocken. Und dann drei Tage durchs Land mit dem U-Haul, also mit so einem Umzugswagen, mit unserem Auto hinten dran. Ich hatte das ja auch bei Instagram so ein bisschen hm. mitgepostet, ne? Ja. Ähm, ja. Dürft ihr das eigentlich fahren? Hm. Hier brauchst du keinen extra Führerschein dafür. Das kannst hm. du einfach so fahren. Ja. Hm. Mit deinem normalen Autoführerschein. Das ist hier. Brauchst du auch keinen. Jetzt für mich zum Beispiel, ne, wenn ich irgendwann dann doch mal wieder so mit Pferd und so, ich kann mir einfach einen Anhänger kaufen und den an mein Auto machen und dann kann ich damit fahren. Ich brauche keinen Anhängerführerschein. Ja. Hm. ja, ja. Aber das hat alles gut geklappt. Ja. Hm. Und jetzt sind wir hier und ähm, oh, okay. gucken wir mal. Ja,
1: wir kommen euch auf jeden Fall besuchen nächstes Jahr. Ja, ich sehe das schon. Hm. Das ist ganz fest. Ich habe die Dollars schon äh, parat. <lacht> und
0: dann geht's ab. Ja. Sehr gut ja, jetzt muss man sich auf jeden Fall erstmal wieder hier so ein bisschen organisieren und neu finden und erstmal so seine Umgebung erkunden und zu gucken, wo alles ist und so, aber das wird schon, das wird schon. Und manchmal, wenn man so im Flow ist, ne, wenn man, das das wollten wir auch nochmal, darüber wollten wir auch nochmal reden, dass wenn plötzlich man das Gefühl hat, in welchem Film ist denn das? Bruce Allmächtig oder so, wo der so über die Ampel fähr, äh, über die Straße fährt und jede Ampel wird grün und überall hat der Platz und überall öffnen sich die Türen und so. Manchmal fühlt sich das Leben ja so an, ne? Mhm. Kennst du das? Ja, habe ich schon mehrmals erlebt. Dann kommt so alles irgendwie so ineinander und man denkt sich so, also ich habe das dann ganz oft so, dass ich dann denke so, ist das jetzt gerade Zufall? Oder, ist, oder muss das jetzt gerade wirklich einfach so sein?
1: Also ich glaube ja gar nicht
0: an Zufall. Ist meine Überzeugung. Gibt's nicht. Manchmal bin ich mir da noch nicht so sicher. Aber du kriegst dann plötzlich so Beweise geliefert, weißt du? Wie mhm. jetzt mit dem Regen zum Beispiel, mhm. ja. Oder auch, auch so generell. Wir haben diese ganze Fahrt. Hast du das mit der Motorkontrollleuchte mitbekommen? Nee. Von dem Aufzugsabto? Nee. Okay, ich erzähle es noch. Also, wir sind losgefahren. Also wir haben das Auto abgeholt in North Carolina, da bei so einem U-Haul-Autovermieter, ne? So, und dann fahren wir so los und äh, ich ich bin dann hinterhergefahren, Tobi ist vorgefahren und äh, ich sag dann noch so, und wir kommen dann an unserer alten Wohnung an und der so, ja, hier ist die Motorkontrollleuchte an. Ich so, naja, okay, und Tobi dann auch so, naja, gut, der hat ja gesagt, die haben das Auto gecheckt, das wird ja schon nicht sein, so, ne? Ja, gut, wir müssen drei Tage und über 3000 Kilometer mit dem Ding fahren. Wird schon. <lacht> Voll im Vertrauen, ne? Weil Tobi dann auch meinte, ach, es kann auch die Landersonde sein, die werden das schon gecheckt haben. Ja, gut, alles klar. Wir hatten eh keine Zeit und keine Nerven. Wir mussten unsere ganze Wohnung ausräumen, ne? Und dann, ähm, sind wir losgefahren und nichts war. Und irgendwann <lacht> haben wir dann wirklich beide so festgestellt, ja gut, wenn, also wir sind ja jetzt auch schon irgendwie, 1000 Kilometer mit dem Ding gefahren. Also, wenn jetzt was kaputt wäre, dann wäre es ja jetzt schon längst. Also dann hätte jetzt schon der Motor gebrannt. Ne, So. Oder fahren wir so und fahren wir so und irgendwann geht das Ding einfach aus. Okay. Tada! Auto gesund gefahren. Ähm, ja, aber auch so, die ganze Fahrt über, es war so smooth, ne? Also ich. Keine Ahnung, man macht sich ja vorher schon irgendwie irgendwelche Gedanken so, oh Gott, was machen wir, das ist so eine lange Strecke, was machen wir, wenn wir irgendwo liegen bleiben oder was machen wir, wenn, weiß ja nicht, ne, so. Alles easy peasy. Auch hier dann, ne, dadurch, dass wir ja hier schon in dieser Wohnung eine Woche vorher dann kommen mussten für den Einzug und so, das war so smooth, es war, es, es hat sich so alles so gefügt, weißt du? Ja, war nervig, dass wir hier hinfliegen mussten eine Woche vorher, ne? Aber war schon gut, weil wir wussten, wo wir parken, wir wussten, wie hier alles aussieht. Wir konnten viel beruhigter fahren, weil wir gar nicht diesen Stress hatten. Weißt du? Und ähm, Jetzt komm ich wieder ich hab mit mein
1: <lacht> Ich habe <mit> Nora <lacht> gesagt, dass bei der letzten Folge sie ganz oft gesagt hat, Weiste. <lacht> <lacht> ähm, ich habe übrigens, ich habe gerade gedacht, das Auto wäre ausgegangen. Du hast gesagt, das Lämmchen ist ausgegangen. Das so.
0: Lämmchen ist ausgegangen, ja, ja. ja. Die Motorkontrollleuchte. Ähm,
1: Genau, und ich habe mich jetzt ganz praktisch gefragt, ihr habt das dann irgendwo anders wieder abgegeben und die organisieren dann den Rücktransport. Weil das ja,
0: U-Haul ist so eine ähm, USA-weite. Ähm, also, ja, wie so Eurocar oder so. Ja, ist sowas wie äh, Europcar, genau. Also es ist halt wirklich so eine so eine äh, USA-weite Kette und ich denke mal, irgendwo wird der Wagen dann jetzt von hier aus wieder weiter vermietet, weißt du? Der hatte auch ein äh, Kennzeichen von, von Arizona. Ja. ja. Naja. Auf
1: jeden Fall seid ihr gut angekommen. Das ist doch die Hauptsache. <lacht> ja.
0: Ja. Wir sind gut angekommen und jetzt finden wir uns hier ein und äh, ja. Ist schon irgendwie komisch. Ja. Vor allem es ist es halt, ähm, ich hatte vor, weiß ich nicht, erster, zweiter, dritter Tag, irgendwie sowas, stand ich hier und habe mir gedacht, naja, irgendwie wünsche ich mir gerade mein altes Leben zurück. Also Wieso mein seid Nord- ihr überhaupt umgezogen? Zum einen das Wetter. Also North Carolina ist schon warm. Also es ist auf jeden Fall schon wesentlich wärmer als in Deutschland. ne? Ähm, aber du hast halt echt viel Regen trotzdem noch. Also nicht jetzt so, dass es jetzt mal so wirklich eine Woche durchregnet oder so, das hast du da ja gar nicht, ne? aber es ist halt einfach echt irgendwie auch im Winter dann doch noch relativ kalt, also ich habe das jetzt diesen Winter auch wieder gemerkt, du gehst halt raus und ich hab, so ziehe sofort die Schultern hoch und mir tut das halt, also mein, meinem Rücken tut das halt wirklich gar nicht gut, dieses alles unter, ich sage jetzt mal 10 Grad, mhm. ist einfach zu kalt. Das und heißt natürlich
1: ja, von vornherein schon das Ziel, dass das hier eure also der der Hauptort sein wird, ne?
0: Ja, eigentlich eher Kalifornien, aber dadurch, dass halt Kalifornien so teuer ist und äh, also Kalifornien ist wirklich, das kannst du wirklich nicht bezahlen. Mhm. Wenn du da wohnst ähm, in gewissen Gegenden, da brauchst du das ist richtig krass, da gibt es auch Dokus drüber und so, aber in der Gegend rund um San Francisco zum Beispiel, ne, wenn du da ein Jahreseinkommen von 160.000 Dollar hast, bist du arm, Echt? weil du dir das nicht leisten kannst. Ja,
1: Christ.
0: Du musst mindestens 180.000 verdienen, damit du da gut leben kannst. In, okay. Rund um die Bay Area und so weiter und so fort. Also es ist schon, deshalb Kalifornien ähm, stand da jetzt gar nicht zur Debatte, aber wir wollten halt trotzdem irgendwie nah sein. An mhm. Kalifornien und wir wollten ja immer so mehr an die Westküste als an die Ostküste. Es war jetzt halt irgendwie so ein, wir sind da halt gelandet wegen der Farm und dem ganzen mhm. ähm, Zufall. Auch das aber kein Zufall, da sind wir auch wieder. Es ist, das war kein Zufall, es war genau richtig, dass wir da gelandet sind. Es war genau richtig, dass wir die Menschen, die wir getroffen haben und die jetzt unsere Freunde sind, ähm, mhm. da kennengelernt haben und so. Ja, aber deshalb... Es war immer schon der Plan, mehr in Richtung Westküste zu gehen und vor allem aber auch ähm, ja wegen dem Wetter und so. Ne, ich meine, man hätte es sicher ja jetzt auch komfortabel machen können und sagen: Naja, wir sind ja jetzt in den USA, wir haben uns jetzt hier unser Leben äh, in North Carolina aufgebaut. Ist nicht das, was wir wollten, aber ist ja auf jeden Fall schon mal ähm, ist ja auf jeden Fall schon mal gut und so ne, so hm. Komfortzone und so. Aber auf lange Angesicht hätte uns das, glaube ich, auch nicht glücklich gemacht. Und deshalb kann man dann diesen Schritt nochmal gehen. Und nichtsdestotrotz stehe ich dann aber in in meinem Badezimmer hier und denke mir, ich will mein altes Leben zurück. (lacht) Mein North Carolina Leben, weil da alles so vertraut ist und gewohnt und so. Und das Witzige ist, ein Jahr vorher stand ich in North Carolina in dieser leeren Wohnung und habe gedacht, ich will mein altes Leben zurück. Weißt du, mein Deutschlandleben, was ich aber Mhm. ja dann... also und ich weiß halt ganz genau, dass jetzt diese Situation hier in ein, anderthalb Jahren, wenn wir nochmal ja. irgendwo hinziehen werden und das wird passieren, irgendwo hinziehen wir auf jeden Fall, weil die Wohnung ist ja hier eh nur gemietet. Vielleicht stehe ich dann wieder da und sage, ich will mein altes Leben zurück. Das hier wird jetzt mein altes Leben sein. So, ne?
1: Ja, ja. Da fällt mir gerade ein, die Nora hat ja ein Profil mit einer 3 in ihrem Design und das bedeutet, sie liebt das Abenteuer. Für mich, also wenn ich jetzt keine Mutter wäre, wäre das auch mega attraktiv. Ich war ja auch schon mal drei Monate in Kalifornien, habe da ja auch gearbeitet. Übrigens äh, habe ich damals in einer WG gewohnt mit (kühm) einem Mädel, die total messy war und dann habe ich gesagt, ey, das geht gar nicht, ich will hier raus und dann weißt du, wo ich dann gewohnt habe? Erste Lage am Meer in einem La Folie-Häuschen. Nur für mich. Oh. Ich bin aufgewacht mit Wellengang. Da ich habe hab ich nachts gedacht, was ist das für ein Geräusch? Ich war sofort am Meer. Geil. Und da also da denke ich manchmal, meine Mutter hat schon immer gesagt, boah, du bist ein Glückskind. Ich fühle auch, dass ich Glückskind bin. Also das war eine Zeit, aber gut, da... Das war 2010, das ist schon ein bisschen
0: her. Ist schon ein bisschen her, aber davon zerrt man ja trotzdem noch. Und äh, Aber weißt du, was ich so ein bisschen komisch finde? Nee. Ja, mein Profil ist 1,3, ne? Und sucht so ein bisschen auch das Abenteuer, ne? Aber da ist so eine Ambivalenz und so eine ja. Dissonanz, weil eigentlich bin ich so ein Gewohnheits-, mich macht das fertig. Mich macht das emotional und mental. Fertig, dieses permanente Umziehen, neue Umgebung, sich neu ent- einrichten und so. Oh, kann ich dir
1: aber auch sagen, weil das, weil die Eins, das ist tatsächlich ein widersprüchliches Profil,
0: Aha. weil
1: die Eins ist, ähm, bedeutet Sicherheit. Du bist, möchtest eigentlich in deiner Höhle sein. Ja. Hier ist, ähm, ja, die sind Strukturen wichtig, Details, ähm, Verlässlichkeit, du möchtest dein Wort haben, bei so. Und auf der anderen Seite, ich glaube, wenn du immer nur, also du wärst aber auch kein Typ, ich weiß das, ich bin auch eine 1-3, du könntest auch nicht 20 Jahre in einem und demselben Haus leben, weil dann würde eine andere Dissonanz kommen und die sagt, irgendwie fehlt mir was, ich brauche irgendwie
0: ein bisschen Kribbeln oder Action. Weißt du, was voll krass ist, übrigens, so früher, ne? habe ich immer, meine, ist ja normal, das ist ja so das Leben, ne? Du machst deine Schule, dann machst du vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium, dann machst du eine Ausbildung, bla bla bla. So, und bei mir war immer alle drei Jahre, mhm. alle drei Jahre kam ja immer was Neues und das war richtig gut. Mhm. Also ich mochte das, weil ich dann immer dachte, okay, jetzt ist wieder. Und dann irgendwann, als ich dann, ähm, als ich dann auch bei DHL angefangen habe, gut, dann war ja nach zwei, drei Jahren auch wieder was Neues so mit mit dem Stationswechsel und so, dass ich dann halt von der einen Station zur anderen Station gewechselt bin. Ich hatte damals schon in der Wohnung, dann dachte ich so, habe ich auch zu Tobi dann gesagt, ich wohne jetzt, oder also wir wohnen jetzt hier schon drei oder vier Jahre zusammen und ich wohne hier insgesamt schon fünf Jahre. Also jetzt wird es auch mal Zeit für was anderes. Ja, ja.
1: Also ich meine, ich kenne das auch nicht anders. Ne, da, In der Hinsicht sind wir uns sehr ähnlich, Und das darf man sich zum Beispiel auch immer wieder bewusst machen, dass andere diesen Aspekt gar nicht so haben. Also ich weiß Mhm. gar nicht, weißt du, was welches Profil dein Mann hat? Also der ist auf jeden
0: Fall Projektor. Mhm. Und ich meine, der hat aber auch, ich glaube, der hat auch eine 3, aber der hat eine niedrigere Zahl. Ja, irgendwie sowas. Ja, ja, der ist irgendwie so 3, 6. So auf jeden Fall, du hast es ja mal erklärt damals, auch als wir unser Reading hatten mit den Etagen im Haus. Mhm. Und hm. der hat, der hat auf jeden Fall eine sehr tiefe Etage und dann auch eine 3 auf jeden so. Fall.
1: <lacht> ja, aber das, das, ist, ich meine gut, wir kommen jetzt wirklich wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Ist aber, egal. Aber das äh, hatte ich gestern auch hier in einem familiären Kontext. Da ging es darum, die Person möchte oder muss beruflich eine Präsentation halten und Dann struggelt sie die ganze Zeit, ähm, ich fühle mich irgendwie nicht gut genug und ah, ich habe keine Unterlagen, wie mache ich das denn? Und dann habe ich gesagt, ich weiß ja das Profil, dann habe ich gesagt, das ist genau das. Es ist nämlich eben, wie du sagst, diese Ambivalenz, es ist nämlich das Profil 4.1 in dem Fall. Mhm. Man möchte das super gut machen für das Gegenüber, weil du möchtest eine Verbindung zum Gegenüber aufbauen etc. Und auf der anderen Seite hast du immer als eins immer das Gefühl, es reicht noch nicht, weil du könntest noch mehr wissen. Und und davon kriegst immer. du Zweifel. Ja, kennst du. Ja. Und da darf auch wieder jemand anderes kommen, der dich pusht, der sagt, hey, Du schaffst das schon oder ne, dir ist es selber bewusst, dass du sagst ich schmeiße mich ja jetzt einfach ins kalte Wasser und ich mache das, weil wir mit einer Eins im Profil wir werden niemals sagen jetzt sind wir 100% sicher aber wir wollen das eigentlich es mhm. wird niemals funktionieren ah. also niemals erreicht werden so das ja. so weil es gibt ja immer noch was was wir vielleicht doch doch nicht wissen
0: mhm. ist das eigentlich finde ich ja jetzt wieder spannend, weil ich sag mal so, Selbsterfahrung, wenn ich, je sicherer ich in einem Thema werde, umso selbstsicherer bin ich auch, wenn ich dann zum Beispiel eine Präsentation halten muss oder so. Aber, also man kann schon in einem Thema richtig gut und tief drin sein, aber das ist dann eher auch so ganzheitlich gesehen, dass man halt zum Beispiel auch immer wieder neue Themen findet, auf die man noch tiefer eingehen will, ne, so. Mhm. Das, so ist das glaube ich gemeint genau ne?
1: weil die mhm. eins suggeriert dass du eh und je ein Forscher sein wirst egal welches Gebiet welches Thema dich interessiert du kommst von dem einen Thema auf ein anderes und denkst boah das ist ja auch mega interessant oh ja das ist ja und, so oh, und dann steckst du ich kenne das Da denkst du dir meine Güte also ich könnte ich könnte niemals oder ich verstehe nicht wie man zum Beispiel sorry Triggerwarnung wie man als Mutter sich nicht mehr weiterbilden kann. Also Mhm. ne, aus meinem, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren hat nämlich einer aus meinem Network zu mir gesagt, boah, du bist die Einzige, die ich kenne, die sich permanent weiterbildet. Und ich dachte noch so, hä? Mhm. Was? Wie ist das nicht das Bedürfnis jeden Menschen? Ja klar, seitdem ich weiß, ich habe ein Einzelprofil, Nein, das ist nicht jedes Bedürfnis eines anderen Menschen, aber das ist ganz oft ein Bedürfnis einer
0: Einserlinie. Das ist auch, oh, das, das geht mir ja auch so. Ich bin einfach so eine richtig, ich könnte alles machen. Ich denke mir wirklich so, guck mal, okay, wunderbar. Jetzt, so, wo wir auch immer so viel mit Human Design und so, ne? weil ja. ich finde, das ist halt ein schöner, das ist ein schöner Aufhänger. Weil ich selber ja an mir zum Beispiel merke, ah okay, Human Design, ja, das stimmt schon, dass da alles so drin ist. Und das kann man den Leuten dann, damit kann man ja Menschen helfen. Ne? Mhm. so Dann denke ich so, boah, da würde ich auf jeden Fall eigentlich auch gern was drüber lernen. Vielleicht mache ich so eine Human Design Ausbildung. Dann auf einmal denke ich mir wieder so, naja, hm, also so Psychologie Vielleicht studiere ich doch noch oder mache ich doch noch den psychologischen Berater, weil das ist schon richtig spannend. Dann bin ich so beim Thema Trauma, Anxiety, Trauma Healing, Mhm. sowas alles. Vielleicht mache ich dazu noch eine Ausbildung, das kann man bestimmt auch gut so mit mit Breathwork und und Atem Mhm. und Retreat und keine Ahnung und dann da muss
1: man sich stoppen. ne? Da muss
0: man sich stoppen und für sich selber wirklich mal überlegen: Okay, Moment, wo kann ich auch gerade meine Energie überhaupt einbringen? Weil dann sind wir auch bin ich auch noch ach ein Buch will ich anders schreiben und äh, äh, dann wir wollen jetzt irgendwie noch einen YouTube-Kanal hier für Las Vegas machen und äh, das mache ich aber dann mit meinem Mann. So jetzt unser Podcast, dann habe ich ja noch den anderen Podcast und es ist einfach, also ich muss mich selber stoppen. Dass ich nicht zu viel mache, aber dieser Wissensdrang und dieses, mhm. ich möchte das aber gerne lernen, ja, der ist, ist in uns. Der ist, ist, ist auch noch in uns. Ne? Und was, was mir ganz wichtig ist, und das habe ich auch schon gehört, und ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast, aber mir wurde dann gesagt: entscheide dich doch mal für eine Sache.
1: Mhm.
0: Werd dir doch erstmal klar, was du willst. <lacht> Sag Boah. das zu einem MG. Und dann, genau, und da habe ich dann auch mir so gedacht,
1: mhm. Das Genau, dazu möchte ich jetzt nochmal was sagen. Und weißt du was? Danach mache ich auch die Folge mal dazu. Ja. Ähm, weil das, finde ich, ist ganz ganz wichtig, dass du der oder die, du dir jetzt zuhörst, dass du das mitnimmst. Wir können nicht jeden über einen Kamm scheren. Ja. Und bei dir zum Beispiel, Nora, du bist ja eine manifestierende Generatorin, eine MG als Abkürzung, 1 Wenn du jetzt gesagt bekommst, entscheide dich doch mal für etwas, das würde bei dir nämlich genau ins Gegenteil münden. Du würdest an deiner Energie verlieren, denn gerade solche Typen wie du, MGs, die leben davon, ganz, ganz viele Dinge parallel zu machen, gleichzeitig, weil ihr könnt die Bälle hochhalten, das gibt euch Energie. Meine Schwester ist auch ein MG und es gibt oft Situationen, wo ich dann kurz davor bin zu sagen, ey, dann ruh dich doch jetzt mal aus oder mach doch mal eine Pause, weißt du, ich aus meinem Projektorenblickwinkel. Weil mhm. wir Projektoren, wir sind ganz anders, nicht Energietypen. Wir, bra- wir können da diesen, diesem Speed gar nicht mithalten. Und dann, das ist nämlich so wichtig zu wissen, nämlich welche Energie du mitbringst, dann doch wieder zu merken, Doch, für ein MG ist es wirklich wichtig, dass ihr vor allen Dingen auch aktiv seid, körperlich aktiv, dass du viele Projekte nebeneinander hast, weil dann sprühst du, dann bist du auch automatisch fitter, vitaler, gesünder etc.
0: Genau, das ist es. Es heißt natürlich nicht, dass ich jetzt, also ich kann ja nur von mir sprechen, dass ich jetzt keine Pausen brauche oder so. Ich nehme mir auch meine Pausen und mache mir auch meine Auszeiten, aber ich merke, dass ich zum Beispiel jemand bin, ich muss 37 Sachen gleichzeitig machen. Mhm. Weil nur eine Sache, das ist mir zu langweilig. Ja, Das ist mir zum zu Beispiel, langweilig.
1: Ja, und du sagtest ja eben, dein Mann ist Projektor. Mhm. Wie, ist, wie ist denn das im Vergleich? Ihr, ihr führt quasi ein ähnliches oder selbes Leben, aber mhm. wie geht ihr mit Situationen um?
0: Du als MG eher als Projektor. Äh, ich glaube, dass mein Mann tatsächlich das nicht lebt. Also, das ist, glaube ich, etwas, dass er das nicht zu 100 lebt, wie er eigentlich seine Energie leben könnte, mhm. sollte. Und, äh, aber, was natürlich sehr auffällt, mein Mann ist sehr, mein Mann, der muss immer sehr analytisch an Dinge rangehen. Ne? Der, der Tobi, der braucht so sein, der muss wissen, wenn ich zum Beispiel, wieder Beispiel, wir gehen einkaufen. Und wir reden auf dem Weg dahin über einen Kleiderschrank. Beispielsweise. Und dann sind wir im Supermarkt und dann sehen wir irgendwie eine Kommode oder so. Und ich sag dann, ach guck mal, die würde doch super passen. Und dann sagt er, hä, worüber redest du denn jetzt? Und dann sag ich, ja, über den Kleiderschrank. über Und er so, Wer welchen Kleiderschrank denn jetzt? So, und dann sagt er, dann sag ich, na, über den, über den wir gerade bei der Fahrt geredet haben. Ach so, ja, gib mir doch den Kontext. Also er ist halt sehr der muss immer sehr seinen Kontext haben und immer alles sehr detailliert und der kann auch nicht zum Beispiel äh, es gut haben, wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, oder irgendwer anders, ähm, ja, mach mal so und so und so und so. Der braucht seine klare Anweisung, weil er sagt, ich muss genau wissen, was du jetzt hier von mir möchtest und dann setze ich dir das auch um,
1: Mhm.
0: aber gib mir eine klare Anweisung, wie du das haben möchtest. Ich kann nicht deine Gedanken lesen. Sagt er dann immer. Hat er ja auch recht. Naja. Ne? Ähm, also das zum einen. Und was ich bei ihm halt merke, also er ist schon jemand, der geht gerne raus. Also der ist mehr so, der, dem gibt das auch Kraft und Energie, wenn der jetzt zum Beispiel so einen, so einen Tag auf dem Strip verbringt mit Lampen, Leuchten, Linken und Bum-Bum. Findet der total klasse. Ich brauche danach erstmal Pause, weil ich halt auch so ein Introvert bin. Ne? Aber für ihn, dem gibt es halt richtig Energie. Ähm, aber so alles in allem ist er, würde ich halt eher sagen, auch jemand, der dann sich aber auch seine Ruhe nimmt, wenn er dann zum Beispiel einfach sagt, ich bin jetzt müde, dann ist er müde. Dann legt er sich hin und dann pennt er. Mhm. Und ich bin dann immer so, äh, okay. <lacht> also, weiß ich nicht, also so irgendwie, keine Ahnung, kann man da, kann man da irgendwas von ableiten, Projektoren- mäßig? Hört sich auf jeden Fall eher gerade gar nicht nach einem
1: Projektor an. <lacht>
0: Überhaupt das nicht. Das ist,
1: nee, also ja. Projektoren haben ja auch die, ich meine gut, wir machen das wirklich separat, aber die Charakteristik ist, dass wir ja super offen sind. Das heißt, wenn du als MG, du sendest ganz oft zu ihm rüber, er nimmt quasi immer auf und mhm. wenn er dann mit in deiner Energie lieb, lebt oder ne, auch auf dem Strip ist und da dieses, diese ganze Energie mitnimmt, dann finden wir das irgendwie auch geil, weil wir haben das ja nicht in uns drinne. Das heißt, das lädt uns ja auf und dann haben wir das Gefühl, irgendwie lebendig zu sein. Ah. Lass, uns das, mal,
0: lass uns das mal nächste Folge besprechen. Mhm. Wir machen ja. da nochmal eine Folge drüber, weil wir sind jetzt, glaube ich, auch schon am Ende der Zeit. <lacht> ja,
1: willst du noch etwas sagen zum Abschluss?
0: Danke, dass ihr alle dabei wart. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wir freuen uns. Einfach mal über Random Talk hier, dass ihr uns zuhört.
0: Muss auch mal sein. Also, (lacht) macht's gut. Tschüss.